0: Jetzt müsste man wissen, wie unrockbar losgeht. Ich texte hier reinges, <lacht> aber äh, weißt du es, Gerrit? Ist dein Lieblingssong?
1: Och, jetzt sogar nicht, ne. Scheiße. Naja, ähm, <lacht> Dann schalte ich das jetzt noch mal rein.
0: Und wenn der Tag, äh... Mensch, das habe ich so oft gesungen, sag mal. war eine Pause. Ja,
2: ich hatte es eben gerade ja. noch mal kurz an, weil ich... Äh, der Mexiko. Ja, genau. Und die Sonne in Mexiko.
3: Wellenbrecherbereich.
0: Ja, hallo zusammen. Hier ist Marco von eurem Musikpodcast Wellenbrecherbereich. Wir haben ja die letzten Wochen unser schönes, schmales Ärzte-Special für euch rausgebracht. Und das ist jetzt quasi der letzte Teil, wenn ihr so wollt. Und zwar das drechige Dutzend von Die Ärzte. Wir vier haben uns wieder drei Songs ausgesucht zum Thema Die Ärzte. Welche vier denn überhaupt, Marco? Wir vier, genau. Mit <lacht> Wir vier meine ich natürlich Felix. Ja, ich. Gerhard Guten Abend. Und Alex. Ich freue mich hier zu sein. Und ich bin der Marco, wie ich eben schon mal sagte. Und wenn ihr es im Ärzte-Special werdet, ihr es wahrscheinlich schon gehört haben. Ich, Marco, als großer Ärzte-Fan, habe mich damit unheimlich schwer getan. Ich bin einfach nach meiner aktuellen Verfassung gegangen und ich selber habe dann für mich meine zurzeit drei Lieblings-Ärzte-Songs ausgesucht. Ich bin aber noch viel mehr gespannt, was die anderen gemacht haben, wie deep sie gegangen sind, welche Songs sie genommen haben und welche Gründe sie gewählt haben, um diese Songs jetzt zu nehmen. Deswegen würde ich sagen, gebe ich vielleicht mal als erstes an den Felix weiter, dass du vielleicht mal heute anfängst bei unserem Dreckinglust. Ja, sagst du dazu?
2: das kann ich gerne machen. Das ist beim ersten Song auch überhaupt kein Problem. Ich muss zugeben, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass ihr mir ein paar wegnehmt. Denn ich hatte auch, ehrlich gesagt, relativ viel Probleme, drei Songs rauszuwählen. Ich meine, die Ärzte haben jetzt keine kleine Diskografie. Deswegen ist es natürlich schon rein quantitativ äh, schwierig, sich da drei Lieder rauszupicken. Und dann habe ich so erstmal gedacht, welche Songs finde ich gut, kann ich die nehmen? Und habe dann aber auch, äh, ähnlich wie Gerrit, mich noch mal durch viele Alben durchgehört und dann immer festgestellt, ah ja, der ist natürlich auch ganz geil. Ach, und den habe ich ja völlig vergessen.
0: Und Habe ich so auch gemacht, war bei mir wirklich die Hölle, weil ja, ich dann so genau. viel entdeckt habe, was ich ja. auch hätte nehmen können und dann oh, das so. hat sich besser gemacht. Und dann habe
2: ich mir gedacht, äh, mache ich das doch so, wie ich das immer mache und äh, drehe mir das einfach selber so, dass es eigentlich gar nicht anders passen kann. Und äh, da habe ich gedacht, wie habe ich eigentlich die Ärzte kennengelernt? Nehme ich das mal als Startpunkt und als ersten Song, dass ich also ein Lied auswähle, was für mich so den wirklichen Startpunkt markiert, wie die Ärzte in mein Leben gekommen sind. Okay. es ist sicherlich kein Lieblingssong in dem Sinne, dass man sagt, äh, unglaublich guter Song, den man immer wieder hören muss und der auch immer auf jedem Konzert gespielt werden muss, aber eben diese Assoziation damit, die äh, habe ich. Und ähm, wenn ich das vorwegnehmen darf, bevor ich den Song nenne, dann muss ich dazu sagen, dass ich natürlich früher auch extrem aktiver Bravo-Leser war in hm. jüngeren Jahren. So
0: also bis 30 ungefähr dann, ne? Und äh, <lacht> das... Äh, keine Regung bei Felix. Wolltest du nochmal weitermachen? Er, er hat das, das
1: Abo
3: noch. Ja, genau. ja. Ich, ich habe das nie gekündigt. <lacht> ja, genau.
1: Ich muss das jetzt eine so extra, extra Wohnung für die Starschnitte. Starschnitte.
0: Schönes Wort. Okay. Für ja, jetzt.
2: gut. Ich, also, Bravo, wenn, ja. Wenn, äh, wenn man immer Angst davor hat, dass Google und so ein großes Profil von einem erstellt, kann ich nur sagen, wenn der EH-Verlag das von mir erstellt, ja. dann wird man sich wundern, weil Bravo und Wendy kommen in mein Haus. <lacht> ja, genau. Also die Bravo mittlerweile nicht mehr, aber die Wendy immer noch. Ja, ja. Ja. Na gut, okay, das hat aber andere Gründe. Ja. Die tollen Gimmicks, die dabei sind. <lacht> Nein, also, okay. Und äh, in der Bravo waren auch die Ärzte immer präsent als eben pop wie wir das ja auch in unserem so Special feststellten. In den 80ern. Ähm, ja, absolut. Äh, Ende der 80er. Und da markiert dann der Song, bitte, bitte den Ach. absoluten Startpunkt für mich. Ich kannte vorher schon äh, die anderen Klassiker, Paule zum Beispiel oder der Schäferhund. Claudia. Claudia, genau. Mhm. Alles schon irgendwie gekannt, aber war so, ja, für mich jetzt nichts Großes. Bitte, bitte war das erste Lied, was ich äh, auch auf Kassette mir damals aus dem Radio aufgenommen habe wo ich den, den Text gelesen habe und wo ich wahrscheinlich auch sehr aufmerksam wurde, weil ich das durchaus merkwürdig fand, dass Menschen Freude dabei verspüren können, sich in Ketten legen zu lassen oder sich als äh, Sklave anzubieten. Und das Video dazu, was ja auch in der Bravo dann immer mal wieder auch ähm, diskutiert wurde, weil ja dann die äh, Theresa Orlowski eben auch mitspielte, hatte auch eine große Strahlkraft auf mich als noch nicht mal Teenager. Ja, und deswegen ist mir das sehr im Gedächtnis geblieben. Ich muss zugeben, das würde ich ungern beim Dreckigen Dutzend dann als Lied drin haben, weil eigentlich sogar noch ein viel schäbigerer, noch klubbigerer Remix davon zu dem Zeitpunkt in den Charts war der äh, noch häufiger gespielt wurde.
0: Du könntest auch die Unplugged-Version nehmen, die ist auch ganz nett.
2: Ja, ich würde schon das Original dann okay. nehmen, also die Albumversion von, ich glaube es ist ja 88, meine ich. Mhm,
0: ähm. Ungefähr 87, 88. Genau,
2: und, und äh, das einfache Album-Original würde ich gerne dann nehmen. Das erinnert mich dann doch äh, am meisten daran. Diese Club-Version, die war wirklich schrecklich. Das ist, trifft so irgendwie das, was ich vorhin schon mal drauf äh, anspielte, auf diese fürchterlich verschnörkelten... Elektro-Sounds und diese schlimmen Elektro-Drums, auch die dazu dazukamen. Naja, aber das ist jedenfalls für mich der Startpunkt und den habe ich gedacht, das ist ein sinnvoller Start für so ein dreckiges Dutzend.
0: Deswegen ist Bitte, Bitte
2: der erste Song, den ich hier nominiere.
0: Wie, wie ist das doch mal in unserer Verantwortungsfolge? Die, ach ja genau, die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften war es früher, jetzt ja. ins Medien. Das soll ja gerade, weil die Ärzte ja auch in den 80ern oft indiziert wurden, Das soll diese Anzugträger, die ja zu sehen sind, das soll eine Sexparty mit der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, die nachspielen, ja. in dem Sinne. Dann. Es gibt
2: ja auch noch den Domina-Mix, den finde ich eigentlich sogar sehr lehrreich, weil okay. da werden nämlich diese ganzen äh, Begriffe mit, ich weiß gar nicht, ob es das am Ende auch Theresa Orlowski ist, die das einspricht, auf jeden Fall von einer Sprecherin, dann eben lexikalisch erklärt, so die Begriffe wie Devot und äh, okay. Knute und was, also, ne, ah, also das okay. wird dann eben in, in diesem
0: Remix alles noch erklärt. Das ist auch sehr, sehr interessant, ja. Was ich vielleicht dem noch anfügen könnte, ist, dass sie in den 90ern nicht mehr mit der Bravo zusammengearbeitet haben. Das weiß ich aber jetzt gar nicht mehr ganz genau, wie das war, bin ich nicht ganz safe. Auf jeden Fall haben die in den 80ern recht viel mit der Bravo zusammengearbeitet, die Ärzte. Und dann kam der Bruch, weil es dann irgendwann so eine Verleumdung gab. Die Ärzte wollten dann, glaube ich, irgendwie zu einem Interview nicht mehr kommen. Und der damalige Chefredakteur denn tatsächlich über die Bravo Unwahrheiten über die Ärzte verbreitet. Ich weiß nicht mehr ganz genau, in welcher Form. Sodass es irgendwann zum totalen Bruch kam und die Ärzte dann gesagt haben, wir arbeiten jetzt nicht mehr mit der Bravo war jetzt zusammen. War
2: für so eine Band, glaube ich, nicht das Schlimmste. War
0: nicht das Schlimmste. Die Ärzte haben in ihrem Leben drei Wetten, das Angebote ausgeschlagen. Die Toten Hosen haben es nicht gemacht. Die sind bei Wetten, das aufgetreten, was untereinander auch als Hochverrat gilt. Aber genauso sagt Campino von den toten Hosen dann halt auch mal, aber die Ärzte waren als erstes in der Bravo vor uns. Ja. <lacht> da kriegen sie es dann halt wieder. Dann. Gerrit, was hast du uns damit mitgebracht und warum hast du uns was mitgebracht? Weil ich musste.
1: Ja. <lacht> nee, bei mir war es ein bisschen nach wie das Schürfen nach Golden Nuggets. Ja, okay. Ja, Also, erstmal die Pfanne in den reißenden Fluss halten und erstmal möglichst viel Material ja. mitnehmen. Ja und die gedacht. Scheiße ein
0: bisschen rausfiltern äh, quasi. Nein, wie die lang. Scheiße ein bisschen
1: <lacht> rausfiltern und da war eine Menge bei. <lacht> nein, ich habe es in der Hauptfolge äh, schon gesagt. Ich habe mich durch die äh, Alben echt durchgequält am Anfang und dann wurde es immer besser. Und dann habe ich praktisch erstmal nur mal das auf den Zettel geschrieben, wo ich sage: Okay, das ist gut. Also erstmal zu sagen, weil ich hatte ja wenig Hoffnung, dass mich wirklich was richtig wegballert. Hm. Ich dachte, okay, das ist jetzt der Hammer. Und dann habe ich mich praktisch in diesem doch dann äh, ja, überraschenden großen Pool von guten Songs. Habe ich mich dann irgendwie, wie es dann halt auch beim Sieben ist, dann ne? Muss man waschen, 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 der ganze Sand muss raus. Hm. Und irgendwann kommen dann so die, dann so <lacht> die, die Nuggets raus. So, ne? Und dementsprechend ist mein erstes äh, Gold Nugget, ist äh, von dem Album äh, Runter mit den Spendierhosen unsichtbarer. Okay. aus dem Jahr 2000 äh, von äh, den Ärzten. Äh, oh. ja, äh, also das ich, ist unglaublich. Äh, wie es geht, Das Song. Ah ja, okay. Ja. Sehr schön. Abtempo-Nummer. Ja. Ja. Witzigerweise äh, erkenne ich da auch ein Schema in den anderen Songs, aber ich mag diese hohe Gitarre mit diesem Urwurm-Stil dabei. Mhm. Ich mag es dann natürlich, dass es auch wieder das Gegenteil annimmt, dass praktisch dann im Refrain-Part die Stimme mehr rauskommt und dann die Gitarren so diesen abgedämmten Effekt bekommen und dann Praktisch als wenn die durch eine Wand spielen, in Anführungsstrichen, mhm. hinter, der, hinter der Stimme und dann hinten noch so ein, so ein Crunch-Effekt draufgelegt wird, das also ganz verzerrt klingt und dann geht es praktisch äh, wieder auf und dann kommt, kommen wieder diese Harmoniestimmen, die ich, habe wie gesagt, so Chormäßig sehr, sehr mag, wir hatten das in der Folge <lacht> gerade schon, dass es das bei einigen eben nicht so gut ankommt. Ja. Ja, textlich geht es inhaltlich darum, dass ein ganz schnöde, profaner Mann einfach wahnsinnig schüchtern und äh, nicht in der Lage ist, seine Anholden angebeten um zu sagen, dass er sie liebt. Schön und romantisch ist es. Also es ist sehr romantisch, ja, sehr ja. schön und bitte geh, geh noch nicht, weil ich habe es noch nicht geschafft, dir zu sagen, äh, ich liebe dich. Ja. Und äh, ja, ist, ist eine coole Nummer, da kann ich gut drauf abgehen. Sagt
0: ja. Gerrit übrigens und währenddessen guckt er mir tief in die Augen, Ey. dass sieht dir jetzt nicht lieber zuhört. Damit er nicht ständig auf meinen Zettel schielt.
1: <lacht> was die anderen Songs sind. Auch ein genau. äh, sehr geiler Live-Song auf jeden Fall.
2: Ja, das glaube ich Der, der live. funktioniert live das sehr,
0: sehr ich. gut. Auf jeden Fall auch. Sehr ja. schöner Song.
1: Würde ich mich sehr darüber freuen, den dann äh, im Sommer zu hören. Ja.
0: Hm. Okay. Alexis.
3: Was hast du genau? Alexa. Okay. Ja, Alexa. Genau. Sag uns, was du mitgemacht hast. Sex haben mit
0: könntest. Alexa. wie genau. Baxter. <lacht>
3: Ja, also ich musste das auch erstmal noch ein bisschen erklären, leider, ja, leider. wie Felix. Oh. Denn ich fand es auch sehr, sehr schwer, dadurch natürlich, dass die Diskografie eben so gigantisch groß ist. Und ähm, deswegen musste ich es einfach noch ja, differenzierter betrachten. Und dann habe ich einfach mir unter dem Radar Songs ausgesucht. Also, ne, das ist ja selbsterklärend. Ja, Songs, ja. die vielleicht jetzt nicht unbedingt jeder kennt, aber die man vielleicht kennen sollte, weil sie einfach auch gut sind. Weil es gibt ja, die Ärzte haben ja so viele Gassenhauer und die jetzt einfach nur hier runter zu beten, wäre vielleicht auch ein bisschen mhm. lame. Und deswegen nehme ich eben Songs, die ich richtig, richtig stark fand oder finde, aber die ihm vielleicht nicht unbedingt jedem bekannt sind. Außer ja, dir natürlich, Marco. Sehr
2: schön Aber das ist gut, weil ich habe mich nämlich genau fürs Gegenteil. Ah, okay, okay. okay. Bin, ja, dann passt das ja sehr gut. Erfahrung,
0: vielleicht gibt es ja einen Song tatsächlich, den ich nicht kenne oder den ja. ich direkt im Ohr habe zumindest. Äh, glaube ich nicht. Kostmann. Nee, glaube ich nicht. <lacht>
3: <lacht> nee, bei den dreien glaube ich das tatsächlich Western nicht Westerland, zu spät. <lacht> <Ja>. <lacht> hey, bei Songs Und du willst ja. Und
0: genau. Junge habe ich genommen. <lacht> <Okay. lacht> äh,
3: nee, deswegen würde ich dich gleich einmal fragen, Marco, hast du denn einen Tipp? Was ich da auf, ausgesucht haben also könnte. In wer, der Hauptfolge konnte ich also mich der ganze Ärzte ersten Songs sind
2: schon mal weg, die nicht genannt worden. Das macht
0: ja schon mal ja, ja. Ja, ja. Ja. deutlich <lacht> einfach. Ja. Also. Wer, wer jetzt die Folge unserer Ärzte-Special gehört hat, der wird ja mitgekriegt haben, dass ich tatsächlich, ohne es vorher zu wissen, Alex' Lieblingssong von Hell erraten habe. Allein, weil ich weiß, dass er so eine sensible Seele ist. Das war für mich eine, eine relativ klare Sache. Da tue ich, wenn es jetzt aber um die ganze Ärzte-Diskografie geht und du sagst, du hast drei Stück unterm Radar. Puh, da müssten wir jetzt vielleicht mal einen Karten machen und ich muss nachdenken. <lacht> Nein, aber, alles gut. Aber wenn ich die Zeit jetzt ich, ich nicht habe... Kann ich auch erstmal loslegen
3: oder kannst einen raushauen.
0: Ich habe, mal, ich habe was... Ah, das ist vielleicht wieder zu lustig für dich, aber Regierung oder
3: sowas? Äh, den kenne ich nicht mal. Okay, cool. dann, dann hau mal rein. <lacht> <Ja. lacht> okay, okay. Von, von welchem B, Album ist es? Das ist der B-Seite. Ah, okay, Deswegen, okay. Weil, weil du von Unterradar sprachst ja. und... Campino ja, hat mal gesagt, okay. das ist
0: einer seiner Lieblingssongs zumindest auch mit, <lacht> ah, okay.
3: Ja, unter dem Radar ist dann wieder die Sache, wie man es definiert. Ja. Ne? Also jeder erste Fan wird es jetzt kennen und das ist alles von einem Album, also mhm. keine B-Seiten sind jetzt dabei. Okay, okay. Also ne, jetzt auch keine, keine Wunder erwarten hier von mir. Nein, alles gut. Aber es, es geht los, du sagtest, es ist ja sensible Seele. Mhm. Und dann geht es los mit einem Song aus dem Album 13 also von 1998 mhm. und zwar Nie Gesagt. Ich hab doch nie gesagt, dass du mir fehlst. Du fehlst mir. Echt? Muss das denn sein, Alex? Muss nee, das denn sein?
0: Finde find ich okay, aber das ist. Ja. Aber so, so witzig können Musikgeschmäcker immer sein. Das ist so ziemlich mit der einzige Song, den ich schlecht finde von dem <lacht> Album. Oder nicht so gut zumindest. Ah, ja, halt.
3: okay. Wie ich das gehört habe, hat Farin in einem Interview wohl mal gesagt, als er mit diesem Demo ankam, dass er fast aus der Band geflogen wäre. Mhm. Weil das ja so super schnulzig ist vom mhm. Text her. Und er auch sehr, das finde ich auch, kann ich bestätigen, das halt sehr weinerlich rüberkommt. Ne? Also es geht um eine Beziehung, um verlassen werden und. Ja, der Künstler, also Farin sagt in dem Fall, ich habe doch nie gesagt, dass du mir fehlst und am Ende heißt es doch, du fehlst mir und so. Und deswegen ist es schon ein bisschen weinerliche Beziehungskiste und von der Trennung. Aber was ich halt bei diesem Song so brillant finde, ist, also es geht so los mit diesem Singsang von Farin und auch so eine blumige Spieluhrartige Melodie kommt dazu hm. und dann kommt eben dieses was ich eben sagte, ich habe doch nie gesagt, dass du mir fehlst und genau. du fehlst mir und dann ist so eine komplette Blow Explosion und das orchestrale, bricht ist so genau so eine orchestrale instrumentale Musik, aber so Tausend und eine Nacht mäßig. Ne? Hm. da denkt man so äh, sternklare Wüstennächte, an hm. Bauchtanz. Und das fand ich so krass, da habe ich gesagt, was war das denn jetzt gerade? Und dann habe ich ja. das halt weitergehört, dann kam das ja nochmal später im Song und dann habe ich diesen Song immer lauter aufgedreht und mhm. immer wieder von vorne gehört und ich fand es immer fantastischer. sage hatte okay. ich auch mal eine Gänsehaut, weil das so, das erwartet man nicht. Also es ist so schnulzig, ne? wie gesagt, so, so lieblich und auf einmal kommt diese Explosion und da hat Farin ja auch wohl einmal äh, gesagt, wo das denn herkommt. Das ist eine Referenz von einer ägyptischen Sängerin ist äh, und Musikerin Umu Kultum, die von 1904 bis 1975 gelebt hat. Und wenn man sich das dann einmal anhört, ist es tatsächlich hm. so. Okay. Also es ist genau das. Ja, deswegen, also textlich finde ich es gar nicht so brillant, aber das Gesamtkonzept und diese Musik hm. fand ich so untypisch, zumindest zu diesem Zeitpunkt, dass ich das sehr gemocht habe. Man
2: muss dazu ja auch sagen, ich finde, das Album 13 ist eins von meinen persönlichen Lieblingsalben. Und da ist ja auch viel Quatsch auch mit drauf. Also das ist dann schon ein krasser Kontrast auch dazu
3: irgendwie. Ja, ja, ja absolut. Definitiv. Und ich, wie gesagt, ich habe gedacht, was, was machen sie jetzt denn? Also ja. sowas ja. so orientalisch Instrumentales ja. auf einmal. Das ist definitiv speziell auf ja. jeden Fall.
0: Aber das ist ja auch immer die wunderschöne Geschmackssache. Man kann ja nicht bei jeder Sache exakt denselben Geschmack haben. Aber du sagtest es ist ja am Anfang, es ist für mich ein bisschen sehr schnulzig und ein bisschen sehr over the top. Deswegen bin ich mit diesem Song nie so ganz hundertprozentig warm geworden. Aber ich kann auch durchaus verstehen, was du daran auf jeden Fall gut findest, warum du den gewählt hast. Und ich finde diese Herangehensweise, so ein bisschen nach den Perlen zu tauchen, auch wirklich gar nicht schlecht. Finde ich gut. Sehr schön. Danke.
1: So, Herr Perlentaucher. So, Herr Perlentaucher. Wie sind Sie denn getaucht?
0: Genau. Erstmal, was mir noch so vorhin einfällt, was wir im Off noch gesagt haben. Wusstet ihr eigentlich, dass in Berlin Müllwagen durch die Gegend fahren, wo immer mitten in die Presse reinsteht? <lacht> das ist so, ja. Die Berliner Stadtbetriebe haben ihre Müllwagen bekleben, äh, bekleben das mit immer mitten in die Presse rein. Das fand ich auch schon, ich auch schon mal sehr so. Also, ich habe diesen Song jetzt gewählt, weil, also ich kann ja wirklich Alben und Lieder der Ärzte wirklich ganz, ganz schlecht ranken dann. Aber ich sage mal so, wenn ich eine Top 20 der Ärzte erstellen müsste wäre je nach meiner Stimmung, wäre dieses Lied, glaube ich, fast immer dabei. Deswegen habe ich gesagt, es ist dieses Lied auf jeden Fall wert, genannt zu werden von mir. Und ich bin ja jetzt gerade auch in so einem dem Mood, da habe ich auch gerade wieder richtig Bock drauf gehabt, auf diesen Song. Und zwar ist das auch aus dem Album 13, muss ein gutes Album gewesen sein. Sag ich ja. Genau. Es ist die vierte Single gewesen und das war Rebell. Ah ja. Genau. Auf ja. Der, Doppelung. Doppelung, <lacht> der, ja. Ja, das, das hatte ich befürchtet dass diese Möglichkeit zumindest besteht. Auf der B-Seite ist das Backpfeifengesicht, alles für dich drauf und Punk ist von Götz Alsmann und Band. Mhm. Auch sehr schön, kann man sich auch mal anhören. Ich habe es halt einfach gewählt, weil es finde ich ein, auch ein geiles, tightes Musikvideo ist. Ich glaube damals in One Take gedreht worden, in Schwarz-Weiß. Es passt halt gut einfach zu diesem Song. Ich mag die fett produzierten Gitarren, vor allen Dingen auch den letzten Teil ganz einfach. Dann wird es ja einmal so ruhig. Das ist ja dann so eine klassische Bridge und dann geht es ja nochmal richtig los. Und dann, wenn du dann durchdrehst und mich wieder verhaust, stellst du dir selber ein Armutszeugnis aus. Und dann geht der Song ja nochmal so richtig ab. Dann finde ich halt textlich, musikalisch sehr stark. Es äh, funktioniert live für mich absolut gut. Wie auch bitte versteht mein Verhalten als Zeichen der Ablehnung, mit der ich euch gegenüberstehen. Tu da denn. Und dann geht es halt richtig los. Ich mag einfach den ganzen Aufbau des Songs. Es beginnt ruhiger, es wird dann ziemlich druckvoll, dann kommt die Bridge und dann geht es nochmal richtig auf die Fresse. Und in bestimmten Abständen ist der eigentlich auch immer mal wieder auf meiner Playlist weil er einfach sehr gut im Gesamtkonzept... Da
2: schließe ich mich einfach an. In, kann ich ja froh sein eigentlich, dass mir was weggenommen wurde. Allerdings muss ich sagen, den hätte ich ganz gerne selber auch untergebracht. Den,
0: aber, ja, okay. Aber, hast gut. Du, aber du sprachst vorhin, du hoffst, das du Ich das hab mir, Ja,
2: genau. Äh, ich habe gehofft, dass von denen, die ich mir als Alternative zurechtgelegt wird, dass von euch davon was genannt wird, damit ich zufrieden sein kann, dass die auch mit drin sind. Mhm. Schade jetzt, dass der, den habe ich hier an, an einer Pole Position, ja, aber, aber das
1: gut, tut mir natürlich ein, ja, das
2: war
0: ja zu erwarten, dass wir irgendwo eine Überschneidung haben. Ja, genau. Willst du sonst einen anderen nennen? Ja, ja, das sonst mache ich haben? auf jeden Fall, klar. Ja, das, das machst du auf jeden ja. Fall, okay. Wir notieren auf jeden Fall, dass Felix auch Rebell gewählt hätte und jetzt genau. ausweicht auf jeden Fall ja. nochmal. Gut, Felix, ein bisschen. Ja, du dann, dann, dann
2: kann ich ja direkt weitermachen. Ja. Jetzt muss ich mich ganz kurz entscheiden, welchen von den zwei, die ich mir hier als Ersatz aufgeschrieben, die ich mir hier aufgeschrieben habe, welchen ich davon jetzt nehme. Die sind, naja, sagen wir es mal so, zu Rebell habe ich noch zwei äh, andere aufgeschrieben, die für mich in die gleiche Kategorie fallen. Hast du Und, vielleicht
0: zu Rebell noch was anzufügen? sonst was Nee, genau das, habe. was du gesagt Ach hast. So, okay.
2: Also eigentlich genau das. Mhm. Und es passt aber bei den anderen beiden eigentlich auch ziemlich gut. Deswegen muss ich mich jetzt nur entscheiden. Und weil ich heute Nachmittag mit meinen Kindern als Einstimmung auf diese Sendung den Shonda song gehört habe, nehme ich den doch einfach.
0: Ah ja, immer mitten in die Presse rein quasi. Genau. <lacht>
2: Denn da passt eigentlich das Gleiche, da muss ich auch nicht mehr viel zu ergänzen. Auch da natürlich funktioniert live wunderbar, ist auch ein Dauerbrenner einfach. Also ähm, in in vielen Stimmungslagen kann man den hören, wenn man gut gelaunt ist und wenn man nicht so gut gelaunt ist. Der bietet viele Möglichkeiten, hat einen schönen Tempowechsel drin, wie ich finde. Eben auch von dem harten Part in den Strophen zu dem ska Refrain. Also auch für mich einer der... Äh, komplettesten Ärzte-Songs auf jeden Fall und dann ähm, nehme ich den einfach dazu, anstelle von Rebell.
0: Auch definitiv eine sehr schöne Wahl. Auch wieder unsere Verantwortungsfolge, die wir schon hinter uns gelassen haben. Hört gerne noch mal rein, wenn ihr es noch nicht getan habt. Auch da war es wieder so eine Stelle, da haben sie sich extra für dieses Musikvideo mit den Tänzerinnen entschieden. Äh, auch ein Video, was ja so also gar nicht zum Text passen will, aus dem Grund, weil sie sich gesagt haben, wenn wir jetzt auch noch so ein Video machen mit Baseboard-Schlägern und harten Schlägertypen oder so, wird es eventuell vielleicht wieder von dem einen oder anderen missverstanden. Und das wollten sie damals nicht. Deswegen haben sie gesagt, wieder ein total konträres Musikvideo zum Text. So wird eigentlich jeder mit der Nase auf die Ironie gestoßen, die der Song hat. Ne? Gerrit, was hast du uns denn als zweiten Song mitgebracht?
1: Ja, wir haben ja so eine... Äh zum so netten Dauerbrenner bei uns hier in diesem Podcast, dass immer in den Hauptfolgen <lacht> ja. gerne auch mal Titel genannt werden, die dann später im drittigen Dutzend erscheinen. Ja. Und ich hatte ja schon gesagt, dass äh, das Graben nach Golden jetzt bedeutet, dass ich das hier eine rein geschmäcklerische persönliche Entscheidung treffe. Und äh, wenn mir die Ärzte schon die Hand im Metal-Bereich reichen, dann muss hm. ich sie auch einfach hm. ergreifen. Ah, okay. Und das ist äh, mit Unrockbar aus dem äh, Album Geräusch von 2003. Ja. Ist das einfach der Fall? Ich dachte, Vielen Dank, das wäre mein, mein nächster Alternativ gewesen. <lacht> also von daher,
2: Alles wunderbar. Richtig,
1: aber jetzt bin ich zufrieden.
2: Ich, 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 ich dachte,
0: du kommst jetzt mit Captain Metal vom auch. Habe ich
1: äh, auch kurz, aber das dann war. Nee, es war mir einfach klarer. Ah, okay. Mit war es okay. mir klarer. Also ah. nee, fand ich jetzt mal irgendwie textlich. Äh, das natürlich Captain Metal klarer, aber ich finde von dem Stil her, dieses. Was du gerade auch schon gesagt hast, dieser schöne Aufbau mm. von der Song ist geil. Erstmal mit, mit einer ganz lockeren Akustikgitarre anfangen und dann mit diesem durchgehenden Metal-verzerrten mm. Gitarre dann aufzubauen. Im, Im Pre-Chorus dann diese absteigende äh, Vokalnotierung, notierung ja. noch ein weiter runter. Richtig cool. Und dann äh, diesen Taktwechsel im Chorus, äh, ja, ist halt ja. richtig ja, Springer-Mucki, ihr wisst, ich sage es ja. nicht zum ersten Mal, ja. was ich geil finde. Ich finde es auch cool, dass einfach, was einfach in diesem ganzen Song so eine Vierfachsteigerung ist, sagte ich gerade schon, von der Akustik, es baut sich immer weiter auf und dann fällt es wieder runter, um dann im Instrumentalpart sogar in so ein elektro äh, Ding rüber zu gehen mit so Elektroeffekten und dann, in, und dann diese okay, ganz klar anzumoschen. Ja, ja genau. genau, und
0: dann fängst du an zu moschen. Und dann diesem, kommt ja der, der Basslauf, kommt ja noch.
1: Genau. Ja, genau. Das ist <lacht> abgedämpfte, das <lacht> ja, ja, genau. dieses abgedämpfte ja. Pogo-Part. Das ja. ist genial. Diese Pause ist einfach genau richtig gesetzt. Ja, genau. Ja, und da, da gehe ich halt ab, du. Ich ja. bin da ganz einfach gestrickt, Leute. Ganz einfach. Ja, sehe seh ich aber ganz ja. genauso
0: wie du. Ich finde, es beginnt halt so, so poppig, dann geht es so über diesen Radio-Rock, will ich mal sagen, bis es nachher natürlich noch ziemlich crossover-mäßig schon ja. fast wird, muss genau. man ja definitiv genau. so sagen. Und muss ist ist da ah. muss
1: ich zuschlagen. Da ja. muss ich zuschlagen.
0: Wenn,
3: wenn wir das Schnitzel für die Nase hält, ja. das wird gegessen. Ab-
0: absoluter Goodie, kann ich nur so unterschreiben. Ja. Ja.
3: Ist das denn. Ähm so ein bisschen ironisch auch gemeint, weil das ist ja so ein richtig ja ich, ja jetzt komme ich wieder mit meinen komischen Alben ne, aber so ein 0815 Standard Metal Riff so ja. ding, 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 ding 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 also das meine ich doch bestimmt nicht äh, ernst in dem Sinne sondern ein bisschen auch wenn man das, live, haben, wenn man das
2: live hört dann kommt das schon ziemlich ernst
0: drüber auch ja. also, okay. weil das, also weil auch das klingt Alex. schon nicht
3: so nach Ärzte unbedingt ne? das ist schon seit, eher seit, wir verarschen jetzt hier Metal
0: seit, seit unserer Verantwortungsfolge ist es ja so ein bisschen so Alex wenn jemand <lacht> ironisch ist Eben. muss Alex die Ironie erklärt haben. <lacht> Was ist es denn? Nee, also, ja, gut, aber ist genau... es das hier? Ja, das ist halt die Frage. Also ich würde, ich würd es finde nicht ich, sagen. Also wäre mir also, nie so. Äh, also Dau- Dauerwelle versus Mini-Please würde ich sagen eine Dark Metal Verarsche. Das würde ich schon sagen. Aber unrockbar gehört aber da, nicht dazu. Ich,
3: da finde ich schon auch, dass es ein bisschen ironisch klingt. Ich ja?
1: finde es ja. aber die Message auch gut. Ja, die finde ich, ja, ja, ich auch. Das kann ja, ich auch. Das, das finde auch. das ist eine Hymne an, ja. an das Thema Rock. Ja. Ja. Und das gehört ja okay. auch in unseren Rockcast. Lassen wir es so stehen. Punkt. Ja. Und <lacht> jetzt. alles Und ich will vielleicht nochmal
0: als letztes ergänzen. Felix weißt du noch, wie bei Rock am Ring das erste Konzert angefangen hat? Natürlich. Der Vorhang war zugezogen und du hörst Farin mit der Gitarre nur Country Roads, Take Me Home und auf einmal schwang das dann um. Ich habe den Tag von Flucht, als wir uns <lacht> kennenlernten. So, ich habe, wir schon versucht, unter dem, also wo die ersten Zeilen quasi von einem Rockball ausgehen. Und da muss nur, ich sagen, nur schon Rock sag ich die Menge. Ja, <lacht> Soll ich nochmal vorsingen? Ja, wir haben uns vergangen, kennenlernen, kennenlernen. Ich habe alles schon versucht. Schweiger hat den auch gestern. mitgesungen. <lacht> Schweiger, was soll denn das war ein Ganz guter Song. Nee. nee, also jetzt war ohne Scheiß und dann halt die Menge anfing zu jubeln und dann Knall natürlich davor, geht runter und dann geht es halt los. Ja. Absolut idealer Song. Sehr schöne sehr schöne Wahl. Keine Frage. Und nun wollen wir mal gucken, was der Alex uns als Zweites
3: mitkommt. Ja, und ich ziehe es jetzt wieder runter in unserem Rockcast. Na, warum das denn? Ja, Mach's sag ich klar. euch jetzt, warum. Ach so, okay. <lacht> äh, und zwar, Marco, hast du mir, weil du ja weißt, dass ich diesen Song so gerne mag, da einmal gut. die 7-Inch-Vinyl ah, geschenkt. Jetzt. Ah, jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Und, und kommt's. deswegen unter das dem Radar, okay, ja, zum gewissen Grad, aber es ja. war immerhin eine Single. Es war eine Single, genau. Ja. Und zwar ist es vom Album Geräusch der Song Nichts in der Welt, hm. Und auch da sind wir wieder thematisch... Äh, im da, F- da hätte ich
0: drauf kommen können. Hätten ja. wir das dreckige Dutzend eher gemacht. Ich habe dann, als ich das erste Mal über das dreckige Dutzend nachgedacht habe, habe ich gedacht, Alex nimmt bestimmt nichts in der Welt. Habe ich bloß eben nicht mehr dran gedacht, als du mich gefragt hast. Ja. Aber schon ja. da hätte das ich... Das auch Teils, die zweite
3: ne? Auch ein gutes Album. Muss auch ein gutes Album gewesen ja. sein. Ja. Ja. Die Ärzte scheinen eine ganz gute Bands zu sein. Aber
0: Bela hatte da nicht seine beste Songwriting-Zeit auf Geräusch. Ist so ein bisschen so. Okay. Ja, das kann ich definitiv ja. nicht beurteilen. Ja.
3: Ja, aber Nichts in der Welt ist ja auch von Farin und es geht auch dort um eine Trennung. Und da habe ich das auch so, wie ich das in der Hauptfolge zum Ärzte-Special gesagt habe, dass die Ärzte ja auch sehr, ja, wie soll man sagen, ich hätte es jetzt fast volksnah gesagt, aber also halt Songs schreiben, die äh, jeder so nachvollziehen kann und selbst auch erlebt hat. Hm. Und äh, das habe ich in diesem Song halt extrem. Also eine sehr schmerzhafte Trennung. Und auch das, Marco, hatten wir schon öfter mal besprochen. Äh, Normalerweise bin ich da auch eher so ein Typ, wenn es mir dann eher emotional schlecht geht, höre ich eher so äh, humorvolle Musik. Da bist du ja auch ähnlich. Aber da war ich eher masochistisch dann veranlagt und (lacht) habe diesen Song rauf und runter gehört. Und ich finde ihn halt auch eben... Ja, so ehrlich, ne? also nicht so verschrobelte Poesie oder so so möchte gern lyrik sondern einfach so, wie man, wenn man es so könnte, wie Farin es tut, Mhm. wie man das als normaler Mensch einfach schreiben würde. Also ne? nichts in der Welt wird es je wieder gut machen können. So so einfach, aber eben auch doch nicht einfach eigentlich. Absolut. Und das finde ich ich so großartig. Also auch da in der Hauptfolge hatten wir Rio Reiser schon mal ganz kurz angesprochen. Fast schon Rio Reiser ähnlich. Ja. Fahre ja. Rio Reiser. Also das ist ja. mal, ja, genau. <lacht> weiß nicht, was du dazu sagst, Marco. Ja, genau. nee, aber ansonsten, ich das, ich gut leben, das ist das auch mit dem Perlentauchen, was ich meine. Ähm, dieses humoristische und dieses satirische und dieses Hintertürchen lassen für irgendeine Komik oder so. Machen die Ärzte, keine Frage. Finde ich auch oft gut. Aber ich mag es halt auch sehr, sehr gerne, wenn man das mal in Songs nicht macht. Das ja. weiß ich, ja. Und das, das ist bei das, diesem Song Also ich weiß, was du so denkst. Genau. Ja.
0: ja, also einer der Lieblingssongs auch von mir denn ich würde ihn gerne mal wieder live hören ich glaube das ist schon irgendwie 15 Jahre her dass ich den mal live gehört habe der könnte mal wieder eine set es habe gerade nicht meine assoziation an. dazu im kopf
1: es ist vorbei und der himmel ist schwarz weil die sonne hier nie wieder scheint es ist vorbei
3: doch ich hoffe dass das was uns trennte uns wieder vereint es ist vorbei
0: das ist eine Single aus dem Geräuschalbum gewesen von 2003. Also hör dir, hör dir den Song ja. mal an. Das ist ein guter Song auf jeden Fall. Ja. Sehr schön, Alex. Ja, sehr schön. So, dann werde ich jetzt mal meinen zweiten Tipp aus dem Pit raushauen. Also bei den letzten beiden Songs. Stop.
1: Das ist kein Tipp aus dem Pit. Ja. Ja.
0: Sehr ja, aufmerksam.
1: Sehr gut, sehr aufmerksam. Ich hätte es so durchgehen ja,
0: lassen.
3: Das hätte <lacht> ich nachher. Ich aus dem Wind kenne
0: ich. Ja. Ja. Tipp aus dem Wind hat er recht. Ja, Mann. Du noch Tipps aus dem Wind. <lacht> ich muss noch Ernst wieder raus. Entschuldigen Sie die Störung. Es geht gleich weiter. Bella. Ja, Farin.
1: Ach, Bella.
0: So, dann komme ich jetzt mal mit meinem zweiten Song aus dem dreckigen Dutzend rum. Und zwar habe ich mir gedacht, als großer Ärzte-Fan, ich glaube, eine Band, die 40 Jahre existiert, äh, der kann man auch am besten vielleicht nochmal huldigen, wenn man sagt, dass sie immer noch relevant sind für mich. Und das sind die Ärzte für mich auf jeden Fall. Ich meine, es gibt natürlich immer beobachte ich auch auf Konzerten so Leute, die dann in der Regel noch mindestens zehn Jahre älter sind als ich, die die ganze Zeit da mit verschränkten Armen irgendwo weiter hinten stehen, sich das so mit sturem Blick angucken und dann läuft ein Lied aus den 80ern, was weiß ich, alleine in der Nacht oder oder, oder 2000 Mädchen oder sowas, dann dancen sie voll ab und dann kommt wieder ein anderer Song und so nach dem Motto, damals in den 80ern fand ich die gut, da müssen diese Songs kommen, wenn irgendwas ab 93 kommt, ja, dann äh, gucke ich mir das einfach nur so ja. äh, stur an. Das, das, das
3: wollte ich, ne? das, das, das
0: wollt ich nicht, das wollte ich nicht, das kennt ja sicherlich auch jede Band, aber ich finde halt, die Band ist immer noch relevant, das haben wir ja bei den beiden Alben besprochen. Dunkel kam jetzt bei Gerrit und Alex so mäßig an. Aber dass das schon zwei Alben sind, die ja auch immer auf eins gegangen sind und äh, die viele Leute ja auch noch gut finden, auf jeden Fall, inklusive mir natürlich. Und deswegen habe ich mich entschlossen, bei den nächsten beiden Songs bewusst äh, mich für neue Songs zu entscheiden. Das hat natürlich jetzt in dem Sinne natürlich wieder den Nachteil. Wir haben natürlich in unserem Special schon über äh, Songs geredet. Ich habe mich versucht, bei diesen Songs ein bisschen kürzer zu halten. Hat nicht immer so ganz funktioniert. Aber das habe ich, glaube ich, beim letzten Mal auch schon das erste Mal getan, indem ich, glaube ich, von dem Doom-Album Flash and Metal auch fürs dreckige Dutzend gewählt habe, weil er mich einfach so weggeflötet hat. <lacht> weggeflötet ist, glaube ich, bei dieser Musikrichtung <lacht> genau die Absolut richtige richtig, Ausdrucksweise.
2: <lacht> <lacht> ja, das und jetzt erinnert mich an meine Strafe, die noch aussteht. Ja,
0: genau, und die äh, muss jetzt. Ne, dann mal, ist die ja längst als, schon erledigt, wenn das rauskommt. Kann ich sagen. Aber denn, die dürfte jetzt schon online sein. Erinnere mich
2: an die Strafe, die jetzt in diesem Zeitpunkt noch aussteht, aber wenn ihr das hört, liebe Hörer, schon längst abgegolten.
1: Ganz es genau. wird so gut gewesen ja, sein oder genau. wie es die Zeit vorn 200 Kommentare Minimum.
0: Genau, deshalb an dieser Stelle auch nochmal, auch wenn ihr uns im Stream hört, abonniert auch unseren YouTube-Kanal, um auch die Bestrafung der Spiele immer zu sehen. Visuell wahrzunehmen. Genau. Ja, und ich sag's mal, jetzt kann ich dem Song ja noch vielleicht ein bisschen mehr huldigen. Ich habe mich so ein bisschen zurückgehalten, wie gesagt, weil ich wollte, dass es nicht ganz so auffällig wird. Und zwar habe ich den Clown aus dem Hospiz gewählt.
3: Was man so schnell vergisst, wenn der Künstler glücklich ist, verlässt ihn all seinen Mut, denn nur im Dunkeln geht's ihm gut. Was man so schnell vergisst,
0: wenn der Künstler
3: glücklich
0: ist, Bela B. singt in dem Song, dass man als Künstler nur dann gute Kunst hervorbringen kann, wenn man unglücklich ist. Und der romantische Erzähler Ernst Theodor Amadeus Hoffmann hat schon 1816 in seinen Erzählungen dieses Thema aufgegriffen. Und in einer Geschichte bringt der Künstler sogar seine Frau und seine Kinder um, weil sie ihn zu glücklich machen und er Angst davor hat, wenn er so viel Glück hat, dass er nicht in der Lage mehr ist, gute Kunst hervorzubringen. Also dieses Thema, wenn man überlegt, Alex hatte, glaube ich, in der Folge schon auf ein Buch angespielt. Mhm. Und wie gesagt, diese Geschichte ist von 1816, also scheint durchaus schon deutlich länger so ein Thema zu sein. Ja, bei mir ist es halt so, ich musste zum Beispiel bei dieser Thematik halt auch immer an Robin Williams zum Beispiel denken. Das ist ja auch sowas, zwar nicht auf Musik bezogen, aber wenn ihr mal so Interviews von Robin Williams, ja amerikanischer Schauspieler, der sich ja auch, der ja auch Depressionen hatte und sich umgebracht hatte vor einigen Jahren, der ja auch immer, wenn ihr den mal in Interviews erlebt habt, der ja auch immer sehr hibbelig und du hast gemerkt, mit jeder Phase seines Körpers möchte er die Leute amüsieren und bespaßen in dem Sinne. Das fand ich auch immer schon sehr klamaukig, was er gemacht hat. Aber das ist immer so dieses typische Bild vom traurigen Clown. Sobald er auf die Bühne geht, strahlt er und kann seine Kunst quasi perfekt ausüben. Viele Leute haben ihn ja wirklich geliebt. Ich glaube, er hat ja nicht nur die Filme gemacht, sondern auch viel Stand-up und wurde dafür relativ verehrt. Aber so ist es halt. Aber wenn er von der Bühne geht, dann kommen halt auch oftmals die Schattenseiten des Lebens zuvor. Und ich finde ganz einfach, dieser Song, textlich berührt er mich, aber das ist so witzig bei diesem Song, weil dieser Song schafft es irgendwie, durch diese poppige Melodie und das schön Gesungene, mich gleichzeitig zum Schmunzeln zu bringen, dass ich mir denke, ach schön, aber trotzdem sitze ich dann meinetwegen im Auto oder hier zu Hause, wenn ich ihn höre, mit einem leichten Schmunzeln, aber auch leicht glasigen Augen. Ich weiß, ich kann gar nicht genau sagen, woran es liegt. Vielleicht, weil ich mit Hospiz oder so noch ein bisschen was anderes verbinde als äh, als. Äh, wollte ich vorhin als, als Künstler.
2: Also vorhin in, in der Folge, die vor einer Woche ja. äh, oder vor zwei schon äh, erschien. Also ist einmal um diesen Song gehen auch eigentlich noch mit, mit ansprechen, weil für mich ist das also das Thema an sich äh, klar so wie du nennst auch. Aber ich finde dieses äh, Hospiz-Thema und Clown im Hospiz spielt auch noch eine wichtige Rolle, ne? weil ich meine es gibt kaum einen trübsinnigeren Ort von der Ausgangssituation her, als eben nur so ein Hospiz. Mm, absolut. So, und ähm, dass man dann eben, ja, trotzdem natürlich irgendwie versuchen muss, auch den Menschen, die dort sind, irgendwas so zu, zu bieten, äh, dass man das, was noch an Leben da ist, auch lebenswert macht, das ist ja schon eine sehr edle Aufgabe. Mm. Und, aber auch was, wo man natürlich, äh, finde ich, auch dran zerbrechen kann sehr schnell. Und also, Das ist auch nochmal so eine Ambivalenz, die, finde ich, auch da durchaus mit zum Tragen kommt in dem Lied.
0: Genau, absolut. Da dachte
3: ich auch erst, äh, als ich das natürlich gelesen habe, dass es eher um ja. so etwas geht ja. Ja, und nicht um die Unglücklichkeit eines Künstlers. Ne? Ja, ja, Aber ja, auch. das ist die Ambivalenz, ja, ist die Ambivalenz ja.
0: genau. Und äh, musikalisch überzeugt er mich halt auch. Es beginnt halt mit so einem Rock-Riff, sag ich mal, und so einem äh, Schlagzeugbeat, bricht denn musikalisch einfach und wird zu so einer lieblichen Melodie. Ich weiß nicht, ob ich da im Hintergrund ein Keyboard-Sample höre oder ob es tatsächlich irgendwie so live eingespieltes Glockenspiel ist oder sowas. Das könnte ich gar nicht genau sagen. Im Refrain gibt es noch, finde ich, eine sehr schöne Geigenuntermalung. Und wie gesagt, über den Text habe ich ja eben schon was gesagt. Finde ich sehr schöner Song. Und ja, ich wollte mit dem und dem nächsten Song auch so ein bisschen der Band noch eine Relevanz zusprechen, dass man auch durchaus die neuen Songs noch genauso abfeiern kann äh, wie die alten Hits. Und dass die Ärzte es halt auch nicht so machen wie viele andere Bands. Seit zehn Jahren hätten sie ja auch nur noch irgendwie, was weiß ich, Westerland, zu spät, lasse reden oder so durch die Gegend fahren können und sich nicht mehr um neue Sachen kümmern. Aber sie wollen immer noch wieder was Neues machen, um äh, zu touren. Und äh, sie haben auch schon sehr viel darüber geredet, dass sie hoffentlich gute Freunde haben, äh, die ihnen irgendwann sagen, wenn es peinlich wird oder dass sie es selber merken. Es wird oftmals das Beispiel angeführt, was ich in Teilen auch so bestätigen würde. Wenn man von dem Blues-Album der Stones absieht zum Beispiel, äh, finde ich manchmal auch, dass die seit den 80ern zumindest immer eine ähnliche Musik vorantragen und es immer doch sehr, sehr ähnlich klingt und viele einfach nur noch auf die Hits warten, die in den 60ern, 70ern in erster Linie entstanden sind. Dann, ne? Gut, und deswegen Clown aus dem Hospiz, mein zweiter Song im Drecking Dutzend. Gut. Felix, ähm, genau. Du, du bist ich muss ja auch, ich bin ja Moderator, ich muss auch Highlights sagen. <lacht> Felix, jetzt, dein Song, die letzte Runde jetzt schon wieder, dein Song Nummer genau. drei.
2: Die letzte Runde, ich werde mich jetzt auch gleich sehr kurz fassen. Vorab finde ich das gerade sehr gelungen, dass Alex sich um die etwas, ja wie du selber so schön sagtest, unter dem Radarsong kümmert. Finde ich
0: auch super. War nicht abgesprochen, aber es passt alles so sehr gut. Die neuen Songs
2: dabei sind und ich persönlich kümmere mich mehr um um die Hymnen, um die Klassiker, muss ich sagen. Und so auch beim letzten Lied, da machen wir es auch ganz kurz, ein Lied, was für mich immer dazugehört bei jedem Konzert und was auch die Relevanz nach wie vor hat, was leider ein bisschen schade ist, weil es dann eben Schrei nach Liebe ist, hm. der äh, zu einem ja, sehr guten Zeitpunkt kam, also ein gutes Timing für, für diesen Song. So Anfang, Mitte der 90er mit, mit dem wachsenden Rechtsradikalismus, zunehmender Neonazi-Szene und äh, den vermehrten Anschlägen eben auf Asylbewerberheime war das natürlich ein wichtiger Zeitpunkt und ein wichtiges Lied. Und das äh, hat mich in meiner Jugend sehr geprägt, Und deswegen höre ich das immer noch gerne und auch das funktioniert immer wieder sehr gut. Und wo du gerade äh, Rock am Ring 2019 angesprochen hast, wenn man sich zurückerinnert an Ärzte statt Böller in Köln, was wir in der Folge auch schon mal ansprachen, da war das der Opener und da ist mir das auch mit diesem Lied und wirklich in diesem Moment auch so zurückgeschossen ins Gedächtnis, weil ich das zu dem Zeitpunkt auch so ein bisschen äh, aus den Augen verloren hatte. Aber seit diesem Ärzte statt Böller Konzert habe ich das wieder voll auf dem Schirm ja, finde es einfach einen wirklich sehr gelungenen Song, der sich eben äh, auch in einer sehr schönen Art mit diesem Thema auseinandersetzt, also eben auch diesen Neonazis, so, da wird ja so, so eine menschliche Sache dahin fabuliert, die auch schon wieder so abstrakt und abstrus ist, dass, sie man, dass man sie sich auch schon wieder gar nicht vorstellen kann, ne? so ein Neonazi in Springerstiefeln, der dann seine Kuschelrock-CD rausholt mm. in, äh, in sentimentalen Momenten und sowas, also fand ich sehr gelungen und finde ich nach wie vor sehr gelungen und vor allem halt einfach auch ein sehr guten Live-Song.
1: Kann ich bestätigen, habe ich in meiner cover zeit häufig, häufig, häufig gesungen und singt sich gut weg. Ja. Äh.
0: Oh. Arschloch. <lacht> ist ja auch so, dass die Ärzte selber sagen, der Song ist ja mittlerweile größer als sie selber. Also das ist natürlich ihr absolut bekanntester Anti-Nazi-Song und das wissen, wissen Sie auch selber. Der ist ja mittlerweile von unzähligen Bands wirklich gecovert worden. Ja. Sie haben weiter Anti-Nazi-Songs im Programm, beziehungsweise auf Alben. Auch ähm, ich persönlich mag immer einen Sommer nur für mich, finde ich auch immer sehr gut. Aber Schrei nach Liebe ist natürlich definitiv ihr größter. Und ist aber erst nachträglich, also 2015, glaube ich, auf Platz 1 einmal gegangen. Das und zwar, ja. weil Leute diese Aktion Arschloch nochmal ins Leben gerufen genau. haben. Und diesen Song nochmal an die Spitze der Charts gepusht haben. Damals, als er rauskommt, 93, glaube ich, weiß nicht, ich ich glaube, er war zwei oder drei nur. War keine Nummer das 1. Weiß auf ich, Fall. Nicht. ich
2: hatte die Maxi-CD jedenfalls. Ja. Ich habe ich hab
3: meinen Teil dazu beigetragen. Jedenfalls.
0: Genau, dass er, dass er hochkommt. Auch musikalisch finde ich das auch sehr geil. Ja, Der also das das Gitarrenriff ja. ist
3: äh, sehr stark. Ja. Und äh, auch gar nicht so schwer, das konnte ich auch spielen. <lacht> ja, das, das
0: geht bestimmt. Du bist ja auch ein guter Gitarrist. Du hast sicherlich einige spielen so, also
1: World's okayest, World's okayest? World's okayest auf jeden Fall. World's
0: okayest ja. Ja, da reizt sich wahrscheinlich fahrigen Urlaub auch eines, wo es okay ist, Player, so
3: in der Richtung. Aber trotzdem, ich sagte schon mal, ein fantastischer Songwriter.
0: Ja, absolut. So, sehr schöner dritter Song von Felix. Gerrit, was hast du uns als drittes und letztes mitgebracht?
1: Ja, genau, mein äh, letzter Song, ich habe es auch so ein bisschen gemacht wie du, okay. aber ich kann ja nicht sagen, irgendwie, ich finde, äh, hell. Das beste Album der Erz und nimm dann da äh, keinen neuen aktuellen Song von. Okay. Wobei ich auch wirklich, ich muss es sagen, mit Westerland gerungen habe, weil ich meine, es, es, ja, es ist. Es fehlt ein bisschen an so eine Höhe. Ja, ja, man ein man kann ja nicht sagen, best of Erz und Westerland ist nicht dabei. Aber, aber, aber das,
3: das ja. wir zu- sagen ja auch nicht best of Erz. Ja, ja, Dreckiges, stimmt, Dutzend, dreckiges Dutzend, und Dutzend und jeder definiert es wieder anders. Ja, das stimmt. Ja. Also ich, und
1: das habe ich auch wahnsinnig oft gesungen und ist auch ein geiler Song. Aber ich finde, das letzte Lied des Sommers geht oh, ein okay. bisschen in die Richtung. Ich träume immer noch von
3: Sonne. Ich hatte mir auch Westerland 2.0 aufgeschrieben. Genau das, genau das. Wobei das ja ein bisschen ironisch ist, auch Westerland, im Gegensatz zu dem jetzt wahrscheinlich. Also ich habe genau,
1: das ist so unheimlich, das 2.0, habe ich äh, wirklich auch äh, gesagt.
0: Wir sagen witzigerweise viele, wenn ich das mal eben kurz zwischenwerfen darf, Gerrit. Ich selber habe es nicht so empfunden und Farin Urlaub glaube ich selber auch nicht. Der fragte nämlich in einem Interview auch nach okay, so ähnlich wie Westerland, habt ihr das wirklich so empfunden? Und dann saßen dann die beiden Musikredakteure, naja, wir haben uns beide unabhängig voneinander auf jeden Fall Westerland in unserem Blog geschrieben. Dann. Das ja. ist halt diese Surfer-Akkorde und diese beachboy harmonie ja, Genau, ja, genau. Ja, ja. genau. Es ist ja da nicht das auch eine Textzeile,
3: so. wo er fast Westerland zitiert. Nee. nee also das das aber, nicht, so. ziemlich, aber ziemlich.
1: So oder so, geiles Stück. Ist jetzt auch, wie gesagt, nicht mit extrem viel Tiefgang, textlich gesehen, aber es ist, ist einfach, ein, finde ich, so ein Fenster auf, Mhm. Laut machen im Autosong. Ja. Allein schon der Einstieg schon mit diesem ja, Jet-Flanger-Effekt und den Chorstimmen, da sind sie wieder, mhm. finde ich schon im Einstieg geil und dann setzt es direkt ein, wieder die hohe O-Worm-Gitarre dabei. Ich finde es äh, hier in dem äh, recht ruhigen Vers kommt es nochmal ganz klar, hatte ich auch in der Folge schon gesagt, wie die äh, stimmliche Entwicklung von Farin ist. Da schafft er es nämlich wirklich, äh, sag ich mal, druckvoll zu singen und dann aber ganz sanft in der Stimme dann am Ende des Verses so auszuklingen also sehr bewusst in den Druck der Stimme irgendwie eingesetzt. Ich finde es schön, wie sie mit der Akustikgitarre wieder spielen, so ganz leise. Und dann am Ende finde ich, in diesem total aufgehenden Chorus kommt irgendwie alles zusammen, da kommt die, die verzerrte Gitarre, der Akustikgitarrenanschlag geht nochmal oben drauf, die Chorstimmen äh, sind drauf, ich meine da sogar so einen so Schellenkranz irgendwie mhm. zu hören. Also der macht das Ganze dann noch irgendwie ein bisschen ja poppiger ja. vielleicht, aber ja. treibt das nochmal und äh, ja, und das finde ich einfach ganz großartig. Den Song
3: kann ich direkt zurück und nochmal Man und noch versetzt mal sich selbst doch auch da rein, oder? Ja, es ist so. Wenn du ja. im Stau stehst, und die Abgase, Fall. und es regnet gerade, ja. grauer Himmel, oh, dann muss das jetzt sein. Ne? Genau, und dann
1: noch mit diesem, hatten wir auch in der Folge mit dem fabulösen äh, Augenzwinkern, das letzte Wort,
3: Verkehr. Mhm. Genau, das natürlich auch. Ja. Darf ich nochmal, danke, für ja. Farin. Da ja. ist so ist es. Da ist er.
0: Ja, wie gesagt, wir hatten es ja auch schon in der Folge. Dem kann ich mich eigentlich auch nur anschließen. Ich finde den Song auch sehr schön. Ich glaube, wir fanden ihn alle sehr schön. Aber ich finde auch zum Beispiel die Textzeile, das hatte ich glaube ich in, in der Folge selber nicht gesagt. Ich träume immer noch von Sonne, Sand und Meer, doch ich stehe hier im Berufsverkehr. Das finde ich so lyrisch-bildlich und doch so einfach. Das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass es das in der Musikgeschichte noch nie jemand drauf gekommen ist, das so hinzusetzen. Denn gerade Sonne, Sand und Meer und Berufsverkehr, ich meine, das ist doch quasi eigentlich. Also, wie Gem- ja, wie ja, das sind wieder ein bisschen
2: bei Herbert Grönemeyer und Mambo irgendwie, ne? Ja, <lacht> ja, genau. Stimmt. Ich meine, der ja
0: Strand spielt da jetzt Runden keine Rolle. Der aber Strand spielt ja wenig Rolle. Aber ja, wie nervig Berufsverkehr das ist. ist. Ja, genau.
3: Das stimmt. Aber Sonne und Strand und Meer mit Berufsverkehr in Einklang zu bringen, ist ja auch erstmal interessant. Es
0: ist, genau, es ist interessant. Also, was ja komplettes Gegenteil aber, eigentlich ist. Ja aber, ja, aber mich wundert es schon, weil dieses Bild, finde ich, schon, schon lyrisch sehr eindeutig ist. finde ich Natürlich, wir kennen das so alle, man steht im Berufsverkehr und sehnt sich nach den letzten man ja, am Strand lag. Das das lag das hat, genau. die, den Gedanken hat man das sicherlich öfters ja. mal oder hat jeder schon mal so mehr oder weniger gehabt dann. Ja, sehr schön, das letzte Lied des Sommers. Finde ich auch gut, dass du ein neues Stück genommen hast. Finde ich natürlich auch sehr schön. Freut mich persönlich auch, dass du das neue Album so gut findest. Da werden doch die Live-Konzerte richtig Spaß machen. Also bei, mal bei Tor, sag ich mal, denn oder was, was hatten wir da vorhin noch? Tor und, na weiß ich jetzt nicht mehr, aber über Oberkörper frei und den reinen in Moshpett. Ja, aber wenn sie schon
1: meinen Körper geklaut haben, dann kann der Rest ja, auch äh, mit, dem, mit dem arbeiten, was übrig ist. Ganz genau.
0: <lacht> Ganz genau.
3: Was übrig ist, ist cool. <lacht> Alex, ja, dein genau, letzter... Der letzte t- Unter-dem-Radar-Song wurde schon genannt in der äh, Ärzte-Special-Folge von dir. Ah, ja. Und zwar, als ich nachts um eins eine Sprachnachricht geschickt Nein. habe. Nein! Ja, doch! Ja, da habe ich genau den Song erwischt. Das ist ja wieder super. Ja. Das gibt es ja gar nicht. Und zwar nicht. vom Album Jazz ist anders äh, 2007. <lacht> der, der Song Nur einen Kuss. Ja, okay. Das ja. wäre witzig. Genau, und das ist ein Song, der, der funktioniert für mich auch schon eigentlich als Kurzgeschichte. Ja. Also da will ich jetzt auch gar nicht zu so viel verraten. Vielleicht, wer ihn nicht kennt, dann einfach mal anhören auf jeden Fall.
0: Absolut, ist fast ein Hörspiel. Es ne? ist, ja. ist
3: fast ein Hörspiel, ja. ja. Also es würde auch schon ohne Musik funktionieren. Und das Witzige daran ist, also es ist auch eher ein trauriger Song. Und er wird auch zum Ende sehr, sehr tragisch und dunkel, kann man schon sagen. Aber die Musik... dazu. Passt eigentlich nicht ganz dazu, also fast ein bisschen wie Clown aus dem Hospiz. Will ich will mm. nicht sagen, dass es da nicht passt, aber was mm. du ja auch meintest. Ja, aber so ist schon ein
0: bewusster Gegensatz. Genau, ein bewusster Gegensatz. Also wenn man so
3: die Musik hört jetzt und den Text vielleicht gar nicht äh, verstehen würde, sage ich jetzt mal, wenn man jetzt mm. kein Deutsch spricht oder einfach mal die, den Text weglassen würde, mm. dann ist das äh, fast country esque Also ich stelle mir da so vor, dass ich irgendwie auf meinem Pferd durch die Prärie reite okay. und dann eben ja dieser eindringliche Text dazu, der wie eine Kurzgeschichte fast aufgebaut ist, äh, fand ich sehr... Sehr tolles Songwriting. Und mhm. äh, was hatte ich da nochmal zugefragt in meiner Sprachnachricht? Das wusste
0: ich ja schon in der Folge nicht mehr ganz genau, ja, aber du, da, wir haben uns da sehr lange Text nicht drüber ausgetauscht, ja. das weiß ich noch. Und dass du Was, du was dam- er da meint. Dass du, ja, dass du damals auch sagtest, Mensch, auch geil geschrieben und sowas alles, den finde ich ja richtig gut, das ist ja eine richtige Geschichte dann, hm. aber was du da jetzt, das ist ja, ja auch schon wieder ein paar Jahre her, ja. ne? das war ich ja, jetzt ja, auch nicht mehr wie ganz wie exakt. Warum? Müssen M- wir nochmal gucken, was M- wir müssen wir <lacht> <mal aus der> unsere <lacht> Sprachnachricht <lacht> nochmal zwölf ja. Jahre zurück.
3: 2007 äh, ist <lacht> also es dann ja ungefähr. Ja, es nee,
0: ja, war glaube ich ein bisschen später,
3: aber was? Das war kann egal. <lacht> <lacht> Nein, ja, aber nicht zum Album-Release. Nee, nee, war wahrscheinlich ein bisschen später, genau. Ja. Bei den Ärzten ist es bei mir dann immer ein bisschen später. Genau. Und für unsere YouTube-Playlist werde ich dann auch nicht ähm, das Video nehmen der der Ärzte offiziell, sondern da gibt es so ein richtig, richtig tolles Video. Ähm, Ja, das ist wahrscheinlich so ein Fan-Video, wo äh, dann jemand Zeichnungen gemacht hat von den Charakteren, die dann in dieser Kurzgeschichte des Liedes auftauchen. Okay. Und das macht das Lied nochmal noch mal viel, viel eindringlicher und nochmal besser sogar. Okay. D- ja. Diese Version werde ich dann gerne nehmen. Also es ist ja auch gar keine Single gewesen, also ein richtiges Ärztevideo ja. äh, nee, also nee, so gibt es dazu. nee, Nee, gibt es nicht. Aber es gibt ja ein Live-Video, meinst du dazu? Dann? Ja, jetzt also ich würde kein Live-Video von den Ärzten ja. nehmen und ich würde jetzt genau. nicht, wo dann einfach da das Jazz das anderscover drauf ist, dann, ja. dann, dann diese, ja, diese das, Version nehmen.
0: ist ja auch eine schöne Idee, da bin ich jetzt schon gespannt, wenn das dann in unserer YouTube-Playlist ist. Was für ein Video du da nimmst. Da lasse ja. ich mich auf jeden Fall überraschen. Tja, dann darf Marco, ich ja das. Du schließt die getusen. Runde. Genau, und ich habe ja eben schon vor Clown aus dem Hospiz erzählt, wie ich vorgehen möchte. Und als letzten Song habe ich tatsächlich Kraft gewählt. Ich fand es ein bisschen schade, dass er bei euch so relativ wenig Beachtung gekriegt hat. Ich weiß auch, dass den vielleicht nicht alle durchgehend gut finden. Aber ich finde ganz einfach, für mich ist es ein richtiger Brecher. So dieser stampfende Schlagzeugbeat, ein amtlicher Basslauf dazu und dazu dann immer ein uh! Am Anfang, Das auch noch. Beim, beim ersten Hören äh, dachte ich, weil die, die erste Strophe auch so anfängt, dass es ausschließlich um Körperkraft oder sowas dann geht. Da war ich dann schon ein bisschen enttäuscht. Da dachte ich mir, oh, das ist ja dann so ein bisschen genau das, was man erwarten würde. Ja, aber so war es denn ja nicht. Es geht ja dann darüber, Worte haben Kraft. Sehr viel Text da drin. Ich finde sehr schön, gerade auch die dritte Strophe natürlich. Ich glaube, das hatten wir, hatte ich ja schon so ein bisschen angerissen auch in der Folge. Auch das mit Rammstein und Till Lindemann habe ich mir tatsächlich auch nochmal notiert. Ja, am Ende des Songs vielleicht nach meinem Empfinden ein-, zweimal Worte haben Kraft noch zu viel. Das hätte dann irgendwann ein bisschen eher zu Ende sein können. Bis jetzt ist nur Neues draußen vom Dunkelalbum. Ich weiß, dass die zweite Single wird Kraft sein. Wir werden mal sehen, was sie noch für Singles auskoppeln. Natürlich auch noch das am Ende, ich weiß nicht, ob ihr das im Ohr habt, dass natürlich unbedingt zu so einem Song noch ein Quietsche-Entchen-Sample da rein musste. Das war natürlich auch wieder feine urlaubsidee der das unbedingt haben wollte. Ja, das ist dann halt die gewisse Eigenwilligkeit. Auch selbst das war schon schwierig, als mir bewusst war, dass ich zwei neue Songs nehmen würde. Habe ich jetzt in der Folge gar nicht so erwähnt, aber Neues finde ich auch, ist wahrscheinlich einer der typischen Ärzte-Songs überhaupt. Denn mit dem tollen Musikvideo natürlich auch von Biane Mädel finde ich auch unheimlich gut. Steht auch, ist auch eine prima erste Single für Dunkel, finde ich. Gerrit hatte in der Folge mal True Romans auch noch erwähnt. Da gab es ja auch dieses We Are the Romans, wo jeder diesen Refrain nachgesungen hat. Ich weiß nicht, die Dunuts, die Beatsteaks, Deichkind. Kai die Dame der Band Eisenpimmel, wohlgemerkt auch, Wölfi von den Kassierern, also diverse Gäste und die ich jetzt noch alle vergessen habe. Das war auch sehr witzig. Also es waren viele Songs auch in der Auswahl und ich habe mir überlegt, wie gehst du da ran? Aber ich habe mich dann ja am Ende auch ja, für drei ernstere Songs entschieden. Und je nach Stimmung haben wir ja gesagt. Und manchmal nehme ich natürlich auch gerne ein bisschen was Lustigeres. Jetzt war ich ein bisschen deeper drauf und habe diese Sachen genommen, aber... Hört euch mal vom Geräuschalbum den Schweden-Song, ich liebe Schweden, an. Als ich den jetzt mal wieder gehört habe, nach langer, langer Zeit, äh, habe ich mich wirklich weggeschmissen. Auch sehr amüsant. Das ist übrigens Ironie. Halix, so schön findet er Schweden gar nicht, wer in dem Lied singt. Denn es ist äh, da schon... Warum? Warum mag er kein Schweden? Ein gewisses Augenzwinkern. Mhm. Ja, nicht so. Auf jeden Fall. Hör den Song mal an und äh, du du wirst es dann wahrscheinlich sehen. Ja, Leute. Ja. Wenn ihr sonst nichts mehr habt. Das wäre es gewesen. Ja, genau. Ich freue mich sehr, (lacht) Dass wir ein Ärztespecial gemacht haben, ich muss es ja auch immer wieder sagen, dass es nicht meine Idee war, wo das nahe lag, sondern dass Felix als halt erst mit rauskam, so, das können wir ruhig machen und dann ja auch noch das dreckige Dutzend hinterher. Ich bin sehr, sehr zufrieden damit, freue mich und denke mal, dass unsere Zuschauer auch viel Spaß haben werden, weil es gibt schon einige Ärzte-Fans in unserem Freundes- und Bekanntenkreis schon alleine und die Ärzte sind ja auch so nicht so ganz unbeliebt, muss man sagen. Und
1: die Playlist hat jetzt aufgrund, Felix, was du gesagt hast, dass jeder so ein bisschen einen anderen Schwerpunkt hatte, wird es super vielfältig sein. Das das Einzige, Mhm. was
2: wirklich halt fehlt, also man müsste vielleicht nochmal eine weitere Ärzte-Playlist machen mit Songs bis 1985. Also ich hatte mir hier also als weitere Klassiker Alternativen, wenn das alles hier nicht, nicht passt, weil andere Leute die Songs nehmen. Wir haben das in der Folge schon mal angesprochen, ne? aber 2000 Mädchen Blumen ja. El Cativo Elke Westerland zu spät Teenager ja, alle Teenager-Liebe, nicht in der Playlist ja. ja. Nee, nee
0: das auch live gut. Liebe. Großartig. Fehlen
2: natürlich Heimann- einige Klassiker, aber wie wir das sagten, die die, die ne, Diskografie ist riesig. Die, und wir haben äh,
3: drei Songs auswählen müssen und ich finde die Herangehensweisen, die wir gewählt haben. Sehr gelungen. Genau. Auch wenn wir jetzt schon so Honorable Mentions gemacht haben. Ne? Ich hätte übrigens noch Deine Schuld, hätte ich noch als vierten Song gehabt. ja <lacht> Der ist jetzt nicht aus den 80ern, nee, aber den der, fand der, ich geht, aus der, der geht natürlich
0: auch immer. Es gibt noch so viele Songs. Ich hätte auch hier kopf über in die Hölle oder sowas. Das ist auch ein Song. Äh, oder ich, ich hätte, hier, hätte. Ähm,
1: hier, Hier kommt Alex, hätte ich auch noch genommen. Hier kommt, ja. hier <lacht> kommt Alex, genau.
0: Oder wie, wie war das auf Dunkel? Sascha,
1: äh, der ist arbeitslos.
2: Was ja, ja, ganz arbeitslos. genau. Oder, oder Nachmittage
0: wie diese. <lacht> oder was, wie war es auf Dunkel noch? Nein, wunderbar zum Faden. Ja, ganz genau. Ja, Faden, Faden, Faden wollte ich eigentlich diesmal gar nicht. Ich wollte mich Ach, jetzt von Dreckigen Dutzend ja, das schon hätte man richtig, so gut jetzt echt richtig ja, anständig verabschieden. Ja. ja, können wir eigentlich machen, wie wir wollen. Aber ja, dann gut. bleibt mir eigentlich auch nicht mehr viel zu sagen als San Francisco. Ja, <lacht> Auf Wiederschweden. So alle zwei, drei Jahre Schweden ja. eine
1: Ich gebe gerne bekomm ich jetzt den Nobelpreis. Ach Schwede, ruf ich Schweden, alter Freund.